0: kommen til denne episoden av sosialarbeiderpodden. Mitt navn, det er Hanne. I dag så har vi en spesialepisode og den skal handle om grønt sosialt arbeid. Grønt sosialt arbeid, det er jo et begrep og en del av faget som har fått stadig større oppmerksomhet de senere åra, ikke så rart gitt den situasjonen vi ser knyttet til klima, miljø og naturødeleggelser. Eh och FO har över denna här landsmötesperioden haft ett särskilt engagemang knyttat till det utvecklepolitik eh på dette område. Och det gör vi knyttat till tarrisfpolitik, vi gör det knyttat till samhällspolitik, men vi gör det också knyttat till professionspolitik. Och som en del av det professionspolitiske arbetet runt klimat, miljö och natur så eh bestämde vi oss för och utvikle en fagbok eh, om grønn sosialt arbeid. En så såkalt antologi, det vil si at det er mange bidragsytere, mange forfattere med i boka. Og i denne eh, sosialarbeid så har jeg fått besøk av noen av de som er med og skriver i denne antologin Og antologien den skal lanseres i forbindelse med FOS landsmøte som er i slutten av november i 2023. Så da skal vi tre, da, eller vi fire som sitter her nå fordype oss litt i det som denne boka handler om. Og så er det ikke sånn at vi sitter her akkurat heller, fordi vi sitter på hver bokant av landet, helt bokstavlig talt. En i Molde, en i Stavanger og en på Svalbard og meg i Oslo. Sånn kan det også gjøres i, i disse, disse tider, og det er jo også en god ting, da, gitt det klima- og vi har i dag. Men vem er dere? Vi ska ta og starte med en runde hvor dere får lov til å presentere dere selv. Vi starter med deg, Vianne. Ja, hej, Jeg heter Anne
1: Botslangen. Tusen takk for at jeg får lov til å med på dette her. Jeg jobber med utdanning av vernepleiere på Høyskolen i Molde. Og det har jeg gjort i over 20 år. Jeg har en samfunnsfaglig
2: doktorgrad fra Universitetet i Bergen.
0: Flott, och så har vi med oss Joakim.
2: Hallo, jeg heter Joachim Holland. Jeg jobber på Universitetet i Stavanger ved barnevernspedagogutdanningen. Det har jeg gjort i snart 10 år. Og jeg holder for øyeblikket på med doktorgradsavhandlingen min.
3: Mm, og det skal vi gjøre litt mer om etterpå. Og
0: så har vi med oss Kjersti.
3: Ja, hei. Jeg heter Kjersti Grasovna-Mærdal, og jeg er sosionom. Og jeg jobber på vidvitenskapelig høyskole, hvor jeg utdanner sosionomi der, som jeg har gjort i vel nesten 14 år da.
0: Velkommen skal dere være. Og så må jeg skynde mig å legge til at vi har altså mange flere forfattere i denne boka. Jeg borde selvfølgelig nå ha visst antal sånn eh, rätt ut, men jeg tror det er rundt, i hvert fall over 20, i så er det en god del praktikere som intervjues i boka. Så det er ett stort måfold av både faglige perspektiver um, og teorier og konkrete eksempler i boka. Men vi skal starte med dere som er här. Kjersti, du har skrevet två
3: kapitler i boka. Kan ikke du fortelle oss litt om vad du skriver om? Jo, det kan jeg godt fortelle. Jeg har skrevet to kapitler, som du sa, og det ene handler om... Bærekraftig i arbeid, det har jeg skrevet med Andreas Pedersen-Kikvig i EFO. Eh, der snakker vi om bærekraft og sammenheng med, med grønt sosialt arbeid. Eh, det andre kapitlet jeg har skrevet om handler om eh, hvor, altså grønt sosialt arbeid i Norge i dag, hvor vi tar för oss ulike eh, si, klimautfordringer i Norge, og hvordan vi helt konkret kan jobbe med det som sosialarbeider. Det har jeg jobbet, skrevet som med Knutiva Bjørlekaug.
0: Men det er jo helt tydelig, du har skrevet to kapitler. Det er tydelig at du har et stort engasjement for det her, Kjersti. Hvor kommer det engasjementet fra?
3: Ja, det har jeg tenkt litt på, og det er ikke så godt å si, det kan hende at det egentlig kommer helt tilbake igjen fra jeg var liten og vokste opp på gårde, og väldigt uh, veldig tett dit, dit, til natura og dyr. Uh, ellers så kommer det kanske fra uh, både Afrika et par omganger i ulike land og uh, så hvordan tørke og manglende avlinger og økende ulikhet påvirker folk der. Men jeg tror det aller mest kommer at jeg nå har bodd på Svalbard og at jeg har bodd der de siste tre og et jag ser hver eneste dag utenfor vinduet mitt, så ser jeg hvordan klimaendringene påvirker eh, naturen rundt her, jeg ser hvordan det påvirker samfunnet, jeg kan liksom se at isbredene blir mindre på hvert år vi er her, jeg kan se hvordan isforholdene er, hvordan det endrer seg, og det og, og det å ha naturen så tett på som jeg har her, eh, det gjør at det, engasjementet har vokst veldig mye. Mm så jag tror det blir sånn, når det blir sånt när det när liksom teorin om klimatförändringarna treffer dig helt personlig på et sånt emotionellt nivå i vardagslivet så gör det väldigt något med dig som du har lust att så som har gjort att jag har lust att vara med och skriva om detta och vara med och utveckle det fältet i socialt arbete för det jag syns det så viktig.
0: Mm. Og det samme kan se kanskje si om deg, Joachim. Det du, når jeg leser de tekstene du har skrevet, så skinner det også gjennom et stort personlig engasjement. Hva er det du har skrevet om, og hva som gjør at du engasjerer
2: dig i dette? Ja, jeg har skrevet to kapitler. Det ene handler om praktisk bruk av friluftsliv på barnevernsinstitusjoner. Og det andre kapittelet er mer en sånn teoretisk fundering, litt praktisk også, om Hvorfor vi utvikler et forhold til naturen? Det som jeg har valgt å kalle samhørighet. Mm. Uh, jeg er født og oppvokst egentlig i byen, så, så jeg er jo en ordentlig by, <laughs> uh, så skulle jo ikke tro at jeg fikk et sånt et forhold til naturen. Uh, men det kommer nok fra barndommen, gjør jeg. Uh, for jeg har oppvokst meg enkel enkelhuta, uh, kort kjøretur ut forbi byen, men det var familie ute, der man hentet vann i bøkken, tente, tente sterinlys for å få lys, og hadde et bitte lite bilbatteri og et solcellepanel for få noe strøm. Og då kommer du tett på, selv om det ikke er så langt vekk. Og så har jeg også, nå er jeg jo bare 40 år, men jeg føler meg litt som en dinosaur av og fordi barndommen min bestod stort sett av at jeg ikke var overvåket av foreldrene mine. Og i det jeg gikk ut døra, så var det rett skokolt. Og der kunne man leke i fred. Og det er jo noe jeg sånn sett savner i eh, min egne barns barndom. De, de gjør jo ikke det i like stor grad. Så jeg tror vi kommer fra det, altså bare ha det tett på. Det høres jo helt magisk ut å, å kunne bo på Svalbard, sånn som Kjersti Marie får lov til. Men, men, men også bare å ha, ha nærmiljøet i oppveksten, tror jeg kan gjøre mye også. Altså. Mm. Skal vi snakke litt
0: mer om etterpå, i forhold til de kapitlene du har skrevet. Men Anne, vi må ta med deg også på denne runden, for du har også skrevet to kapitler i boka.
1: Ja, jeg har skrevet et kapitel sammen med Liv Sølvere om besøksgården som arena for grønt socialt arbeid. Og så har jeg skrevet et, skrev et kapitel om tilrettelagt friluftsliv. Dette engasjementet mitt for grønt sosialt arbeid, det er på samme måten som med Kjersti og Joakim, så, så har jeg hatt naturen tett på i oppveksten. Jeg har levt et liv der kontakt med dyr og friluftsliv har vært helt sentralt. Jeg har vært, jeg har vært i en del av det miljøet rundt Holmarka besøksgård i veldig mange år, og der har jeg kunnet ha delt naturopplevelser sammen med andra besøkende på gården. Friluftsliv, det har alltid vært en del av mitt og familien sitt liv, både i oppveksten og på med egne barn. Så jeg har, jeg har liksom sett att det här med hvordan mennesker opplever mestring og glede i møte med naturen, och Naturen är ett ställe att vara till stede och finna ro. Eh, uh, ja. Mm. Så har nog detta skapat ett engagemang och så har jag de siste åren haft möjligheten till att och göra lite av detta sammen med studenter och
0: ja, kan vi inte starte där lite annor för du har ju fått engagemanget ditt helt konkret in i i studier alltså verneplejerstudie och og engagerar också studenterna till til å bidra på den det besøksgården som du också skriver om i boka. Kan du ge kort berätta lite om vad si, vilken eh som ligger till grunden for en sånnt måte att jobba på och vad tänker du studenterna får ut av det och ikke inte minst vad får de som deltar på besöksgården ut av det? Altså,
1: det vi gjorde med studenterna på besöksgården det var att vi lagade den, den siste praksisen i vernepleiersstudie, den har tre studenter hatt på besøkskoln. Ehm det, det var en reise i personlig vekst for dem, fordi at de starta med å få kontakt med dyra. det är på en måte inte möjligt att att ge andra upplevelser sammen med dyra utan att man själv har en god relation, god och trygg relation till dyra Så studenterna startade med att etablera trygga, goda relationer till dyra och så kunde de invitera andra sökande in. så det, det har nog varit utvecklande både personlig och fagligt. Så så de studenterna kunde ta rätteläge på gården där de som kom kunne uppleva både mestring og ro og glädje og kanske stolthet över att törra och klappa denna hästen eller ja. Mm. -hmm.
0: Och du i dina kapitel du skriver också om det som man kan kalla ekofilosofi. Ja, som vi gärna uh, förbinder med Arne Næss egentlig hva er økofilosofia hvorfor tänker du det er relevant for sosialarbeidere hvis
1: vi skal hvis vi skal si det en, enkelt så handler det kanske om det at hvis, altså, hvis naturen har det bra så er det også bra for oss folk og hvis vi folk opplever naturen som et bra sted å være så blir vi interessert i at att naturen ska ha det bra, ta vare på den. Ehm, um, jag vet inte. Det, det handler handlar det om det att vi tror att folk får ett rikare liv ved att
0: tillbringa tid i naturen. Um, ja. Mm. Så tänker jag, det handlar ju också så sånn så djupt sett om dette med att ha respekt för allt som är levande eh uh, och inte minst anerkänne och respekterer at vi er så gjensidig avhengige av hverandre. Og i boka, jeg skal bare smette kort innpå om det, så har vi også andre bidragsyter, for eksempel biolog Dag Hessen skriver jo om dette i sitt kapittel, ikke sant? For han sier at vi er noe i antroposen, altså den tidsalderen som setter menneske i sentrum. Men vi må, vi må videre, vi må uh, over i en annen forståelse hvor vi setter naturen og menneske mer på like fot. Og at naturen ikke er til for menneskets skyld, uh, men at vi er på en måte gjensidig avhengige av hverandre da. Og Arne Johan Vettlesen, filosofen, skriver også et kapittel om dette i, i etterordet, som jeg synes ble veldig vakkert, og som, som maler dette ut på en veldig fin måte. Men kjæresten, dette gir også veldig sånn gjenklang, tenker jeg, i forhold til vårt faglig fundament, altså sosialt arbeid som en helhetlig forståelse av forholdet mellom individ, samfunn og omgivelser. Du har jo skrivit om bærekraftsmålene, de er jo veldig breie, det er jo et helt perspektiv i ordets rette forstand i hvert fall. Hva tenker du om dette?
3: Ja, det det er jo nettopp det da at vi hvis vi tar det utgangspunktet som Anne snakker om, er at det, det handler jo mye om at mennesket er en del av naturen. Eh, og hvis vi skal ha et helhetssyn på mennesket, så må man jo bringe naturen in i det helhetssynet. Og det tenker jeg er i, sånn veldig, i veldig bred forstand. Eh, altså da, da handler det om at vi ta klima og klimaendringene med som en del av konteksten og den naturen vi har rundt oss. Og det, og det er på en måte hovedargumentet også for hvorfor jeg tenker at vi sosiale arbeidere må være opptatt av dette. Vi er en profesjon som har et helhetlig menneskesyn, og da må vi også, også ta disse dimensjonene innover oss i, i dagens samfunn, med det klimaendringene som vi ser i dag, og de konsekvensene det har, hvordan det påvirker naturen, som kan gjøre at vi etter hvert på får disse rekreasjonsarenaene slik som Anne og Joachim har skrevet om. Hvis vi, ikke, hvis vi fortsetter sånn som vi gjør, så vil vi ikke ha det, og vi vil også ha på et helt annet nivå, så vil vi også se at mennesker ikke får tilgang til helt liksom, basale behov som vann, ren luft, matfjelpørsel og så videre emm um, och kan vi inte längre se si at uh, klimat och natur är något som andre för förhåller sig till, det är något som socialarbetare också også er till att förhålla sig till. Så det, så kan vi självklart diskutera om det är vi som ska stå i frontlinjen för att för att förebygga klimatändringar, om vi ska være liksom miljöaktivistne, men vi må det jag menar ju vi ska være det också. av oss ska være det. Jag tänker at i mandat vårt, hvor vi hvor det handler om att forebygge forhold som slår uheldig ut for de svakeste gruppene, så er jo dette midt i kjernen. Vi ser jo det hele tiden at eh, klimaanringene rammer de som er svakest først. De som, altså bare se i Norge, vi ser i sommer, det har blitt plutselig veldig mye mer relevant rundt oss i, eh, i hverdagen nå. I sommer, når vi hadde den store, når Hans kom, eh, Flommen, som vi eh, så, så ser vi at altså, de som har minst penger, de som har dårligst husforsikring, de blir rammetarest. De som har minst nettverk, de som ikke har noen til å sig seg, som de kan flytte direkt inn til eller som må sig seg nette på eller oppbygging av husene sine. Så sant, de, blir, de blir rammest hardt. Så hvordan skal de få bygge seg opp igjen? Ja? Altså, i tillegg til det, så skjer jo det att for eksempel forsikringene nå blir dyrere igjen, fordi det har nå vært så mye penger ut, rett og slett. Så blir forsikringene dyrere, som gjør at enda flere ikke har råd til å, å ha forsikringer. Så de tingene som vi tidligere har snakket om, som er eh, mer sånn perifert, at sant, vi ser at klimaendringene påvirker folk, eh på den sörliga alkoholen exempel. De samma tingena börjar att ske här. Och då är det ju lättare också att se att detta blir en eh problematik som vi måste ta fatt i inte bara solidaritet med resten av världen, men också i för att de såkallade grupperna som har eller de människorna med färre resurser tillgänglig då som er runt oss i dag. Um, och då da tänker jag det att vi måste ta igen över oss bärbarhetsbegreppen som også nog som er relevant i social Arbeid, at vi ikke bare må tenke sosial bærekraft, men også økonomisk og klima- og bærekraft. At disse tre eh, områdene sammen, vi er nødt til ta hensyn til alle de områdene i arbeidet vart.
0: Og der, Joachim, har jo du jobbet helt konkret med å på en måte gjøre det som nettopp det som Kjersti sier omsette dette litt sånn teoretiske og overordnede perspektivene knyttet til solidaritet, engasjement eh, tag, og sette det inn i en helt konkret sosialfaglig kontekst som nettopp er det å jobbe med Odom på, på en barnevernsinstitusjon kan ikke du fortelle oss litt om hva det
2: har handlet om? jo, det kan jeg godt egentlig så handler det om to ting og det er litt fint at dette har jeg blitt på av fagfeller når jeg har skrevet dette. Både her i boken og i, i når jeg har prøvd å lage internasjonale forskningsartikler. For på den ene siden så har friluftslivet en form for nytteverdig. Altså de ansatte har konstruert barnevernsinstitusjoner for å møte behov som ikke klarer å møte på en annen måte. Allikevel ser de at det er noen områder vi ikke klarer å hjelpe unge godt nok på, så de tar dem med ut på tur i, i skog og mark. Eh, med tanke om at her må vi tilføre noe annet enn det vi klarer i dette huset som er bygd. Eh, og så nytteverdimessig så tenker vi jo, ja ok, hva kan friluftslivet og naturen ha å by på for oss mennesker? Hvordan kan det hjelpe ungdom? Eh, altså det er en lang diskusjon. Eh, jeg skal ikke gå inn i detaljene der, men jeg synes akkurat det bildet er viktig å ha i, i, i bakhovet. At de bruker naturen for å få til noe som ikke de ikke får til inne. Det er en merverdi her. Det andre perspektivet som vi kanskje kan glemme ut, er jo at naturen har en egenverdi. Naturen og livet i naturen er viktig i seg selv. Øhm um, og hvordan jobber de med det? Og er det noe som utsatte barn og unge har behov for å vite noe om? Igjen så har jeg mange lange svar, men, men det korte svaret er jo at vi må se på de iboende verdiene som ligger i, i naturen. Og, og mye av dette ligger egentlig i friluftslivets ånd, sånn som traditionen har vært i Norge. At dette er verdier som har gått i arv eh, fra foreldre til barn, eller fra miljøarbeidere til ungdom i dette tilfellet, der vi lærer noe om ja, hvordan skal vi skal bruke naturen, og hva er det ved naturen som er verdt å være ned og som er verdt å bli glad i. Det har med egentlig lange traditioner for i Norge, så, så det er fint å se at de ansatte bærer den fakkelen litt videre og, og overfører disse traditioner. Ja.
0: Mm. Og i hvert fall, tenker jeg, sånn, jeg i liksom, en miljøterapeutisk og forstand også, så kan du også ge helt andre innganger. Det skriver du også lite om, ikke sant? At det å være ute i naturlige omgivelser, det, å, ja, det sånn som du skriver om, det å bruke dyr for eksempel, det er nærkontakt med dyr, det gjør også at man får andre innganger til å få kontakt da, med med den brukergruppen man jobber med. Man kan få til andre samtaler, man kan få til ja, fremme andre type impulser eller reaktioner eller eller mestringsopplevelser så det er jo
2: også en sånn dimensjon ved det Ja, definitivt både mestringsopplevelser for dette er jo særlig ungdom som har lært seg dessverre at voksne, mange av de har lært at voksne kan mye stole på og her blir de sånn sett puttet i en situasjon der de er nødt til stole på de voksne for det er de som gjerne behersker friluftslivet og elementene. Og da viser de ansatte langt på vei at de er veldig gode til å tilpasse utfordringene. De passer doser, og at de to er der til å hjelpe og kan vise at det er til å stole på. Og motsatt også. Det er ansatte som forteller at de lar ungdom være den som holder i tøyet når de ansatte klatre for ansatte som sitter igjen på en holme mens ungdommene får padla og med med mekanuen og henter utstyr og, og da de nødt til å det var ikke heller så ble de ansatte værende der så, så det er et sånt samspill altså både mellom menneske og natur men også mellom mennesker der med faktisk insatsen er betydningsfull de er ikke lenger bare mottakere men, men de er med og bidrar og det er nok særlig det de ansatte trekker frem da at, at da er vi mer på like fot i møte med med naturen. Mhm. Vad tänker du
0: om dette Anne? Du har ju jo jobbat mycket med detta med bruka alltså dyr Alltså att det djure kan ha den där funktionen eller den vad ska jag säga si, den där dörröppnaren eller katalysatorn då både mestring og samtal og tillit och mm.
1: Ja, jag tänker att både det och att dra in friluftsliv och kontakt med dyr i socialt arbete det har så mange elementer i seg på den ene siden så kan det handle om det å komme seg ut og være i aktivitet bli i bedre form og sånt men, men like mye så, så handler det om det Joachim snakker om om samarbeid og så om det sosiale fellesskapet som gjerne oppstår og så har jeg lyst til å særlig trekke frem disse her rolige naturopplevelsene. Og når vi bringer folk och dyr sammen, så är det jo når, når folk finner ro sammen med dyrene, att kanske de aller fineste opplevelsene oppstår. Det är når du står der og klapper på en katt, eller en häst eller... Ja, et, et dyr så, så, så opplever veldig mange en ro og, og jeg har lyst til å trekke frem akkurat det fordi det vi hører mange sliter med det er jo stress og, og litt sånn den typen reaksjoner og, og i møte med dyra så, så kan folk finne ro um, så er det viktig å ha, å ha dyr som er tränat för att möta besökande så att dyra också upplever situationen i komfortabel i situation. Ehm och det är på något sätt de tränade djuren som är vanda att möta besökande som som också kan ge folk dessa här unika upplevelserna. Mm. sant. Ja.
0: Ja. Särskilt vad tänker du? Når du hör det här.
3: Nej, det många säger liksom lite sån, ja, grönt socialt arbete handlar om så mycket rart." Liksom no säger att det handler om hälsa, no säger att det handlar om klima, no och sånt typ av agensist och och där som är rart, jeg, men det hänger jo väldigt tett sammen, for det är helt uppenbart. Alltså människa människa är av naturen. Eh det kan skapa det kan være eh det kan vara välvære det kan vara fysisk och psykisk hälsa sånt og det är men vi har oss då och då vi helt ärligt av att den naturen er der, og att den er tillgänglig för oss och eh jag tänker oss att med naturen gjør jo også at folk føler seg koblet til naturen. For det som har skjedd med veldig mange mennesker i dag, er jo man er så lite koblet på naturen. Man er helt avkoblet og lever liv som ikke nødvendigvis er i takt med naturen i det hele tatt. Jeg, på, jeg bodde i Oslo før jeg flyttet til Svalbard, Uh, og vi bodde veldig tett på marka vi, men den følelsen hadde vært tett på natur altså for det om jeg gikk blant prær hver eneste dag så var jeg ikke koblet på natur altså all natur vi hadde runt oss var på en måte underlagt mennesker man kan kalle det det, ikke sant det opp, gått stier og veier og skilt og, og det var veldig, veldig det er jo selvfølgelig veldig trygt uh, og, og du får på den måten jeg har brukt naturen der man kan bruke naturen på mange flere måter om man bor i Oslo enn det jeg bor men så, så hadde jeg ikke den følelsen av en sånn samhørighet med naturen etter å flytte til Saba, så har jeg fått en helt sånn annen connection til naturen rett og slett fordi den er så tett på, den er så stor den er så mektig, og du inngår ett system hvor du skjønner at vi er jo ikke på toppen av dette hierarkiet hvis ikke jeg tar veldig store forholdslegger, så kan jeg faktisk dø når jeg går ut i naturen. Og det kan høres skremmende ut, jeg synes det er helt fantastisk deilig. Det gir en sånn ro, og en sånn, jeg kjenner at her har vi kommet inn i et hierarki som er riktigere. Hvis ikke jeg tar med meg rifla for å være liksom, i tilfellemøte bjørn, eller hvis ikke vi tar hensyn til sin snøskred eller eh, isbreen og så videre som er der, så kan det være livsfarlig, og det føles helt riktig fordi vi, og da har vi, vi kommet tett på naturen igjen, og, og man er en del av det. Og, og hvis ikke mennesker føler at de er tett på naturen, eller har på en måte koblet til naturen, så er det heller ingen grunn til å ta på den. Hvorfor ska vi ta, gjøre store opper i hverdagen vår, som vi faktisk må for at vi ska gjøre det om disse klimaendringene? Da må vi jo ha et, et slags emosjonelt forhold til naturen. Hvis ikke, så vil vi jo ikke gjøre offringer. Vi vil ikke gjøre endringer i hverdagene våre. Og, og det er jo rett og det vi må gjøre. Og derfor så er det også i tillegg til den på måte, behandlende effekten kan ha, så er det viktig at flere på tilgang til naturen. Dette er jo rett og slett, som du sier
0: lite på liv og død, altså en ting er på Svalborg hvor man kan <laughs> møte på bjørn men det er jo også på liv og død for oss andre for hvis vi ikke klarer å endre eh, feiden, så er vi jo feide med å og, og ødelegge, eller hva skal vi si saga den greina vi sitter på for å bruke det bilde. så det er helt helt nødvendig at du faktisk gjør noe og det bringer oss jo litt tilbake til det du fortsatt vil snakke om i stad Kjersti dette med den politiske dimensjonen vi har jo med et kapittel i boka av Lena Dominelli som kanskje er den som har skrevet allermest om grønt sosialt arbeid internasjonalt. Og Lena Dominelli kobler jo grønt sosialt arbeid veldig stert til en politisk dimensjon. Altså detta handler om å, å si, ta på alvor de, de utviklingstrekkene vi ser i forhold til hvordan vi, vi ødelegger livsgrunnlaget vårt for, for oss selv, for, for dyr, for fauna, for insekter, for fremtidige generasjoner. Um, og at dette er noe vi må ta på dypeste alvor uh, og også jobbe politisk med men hvordan kan man gjøre det? har du noe innspill til oss i forhold til det Kjersti? Altså, for det er jo veldig fort gjort å bli litt sånn handlingslamma og i boka så skriver blant annet Knut Ivar Bjørløk også som dette med klimaangst og økosorg som også er en dimensjon her og man kan bli rett og slett litt sånn uh, redd uh, og kanskje litt handlingslamma så vad kan vi gjøre da? Ja,
3: det er jo et stort spørsmål, fordi eller det har mange svar, for å si det sånn. Og det jeg har lyst til å trekke fram er jo det at det å jobbe politisk er i utgangspunktet ikke noe nytt for sosialarbeidere. Det har alltid vært i mandatet vårt. Men vi har hatt et tydelig fokus på dette med sosial urettferdighet. Ikke sant? At vi skal jobbe politisk for å påvirke strukturer som, som rammer urettet. Og der har, der har vi jo et teorigrundlag i sosialt arbeid hvor vi ska jobbe sosialpolitisk, hvor vi skal jobbe i lokalsamfunn hvor vi skal myndiggjøre personer og grupper til å kunne få en, en høyre stemme da, i, 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 i samfunnet i dag og på den samme måten ja, altså, det, det vi tenker da, at det er at man trenger ikke det nye verktøy man må bare at målet endrer seg det er ikke bare snakk om sosial rettferdighet men det er også snakk om å jobbe man tar med klimapolitikk og ikke bare socialpolitik, at man innlemmer klima i eh, rammene våre altså i, og det vi forholder oss til så når vi snakker om eh, det helhetlige menneskesynet hvor vi inkluderer klimat vil det også være naturlig å for eksempel svare på høringer, jobbe med og, og, og lobbe og påvirke eh, politik politisk, også klimapolitisk, og ikke bare sosialpolitisk. Så vi bruker de samme verktøyene som vi har fra før, men målet er kanskje litt så altså Målet vil kanskje være klimapolitisk og ikke sosialpolitisk. Så kan man diskutere om, eh, eh, sånn som Jan-Erik Henriksen, som har skrevet et annet kapittel i boken her, som har jobbet lenge med, med samer og Sammi selv, og hvor de gikk inn som en sånn, hvor sosiale han forteller om hvordan sosialarbeidere gikk inn og aksjonerte sammen med sammen, for eksempel når, når det var snakk om Tana-elven før, nei, allt elven for eksempel om de skulle legges i rød og så videre så er det snakk om, om sosialarbeidere skal gjøre det ja, noen vil mene at vi så gå inn som aktionister og faktisk være med å aksjonere vi hade sosialarbeidere som var med og under demonstrasjonene i våres i Foltefosens saken for eksempel og 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 gick han och brukte sin kompetens til att ta sig agktionisterna på mot någon kväll när de var slitna vad de trengte iksant gick han och brukade sin där Knutiva Björlick jag också för har startat en, en en selvhjælpsgruppe for aksjonister, fordi det, så, utmatt, det, så, det så det er så utmattende, det sliter så du bruker kompetansen sin Så det er en måte å gjøre det på. Eh, så og, og dette finnst det jo i hvert måte ikke noe sånn rett svar på at du skal gjøre akkurat sånn eller sånn, men det handler jo om å ta med det glimma perspektivet inn i det og fortsette det arbeidet vi har gjort, men bare ett litt større perspektiv då. Mhm.
0: Og der kan vi også, som du sier, dra inspirasjon fra hverandre og fra ulike perspektiver. Og Joachim, jeg vet at du også har vært opptatt av det urfolksperspektivet som Jan-Erik Henriksen drar opp sammen med sin medforfattere Tone Larsen. Hva tenker du at, at det er å hente fra det kapittelet som du kan hente inspirasjon fra i ditt, innenfor din din
2: kontekst? Jeg synes de skriver et veldig spennende kapittel. Sånn, for mye av det jeg har på er friluftsliv og friluftsliv tradisjoner. Og det de beskriver er samiske traditioner om å leve i takt med naturen. Og dette begrepet er Birgit, som handler om å klare seg selv. Det er både en, en, en nøysomhet inni her, at vi, vi skal klare oss med det vi får. Vi skal ikke høste mer enn det vi trenger, og, og vi skal utnytte alt av resurser. Samtidig så argumenterer de også for en sånn animistisk forståelse av naturen, som kan være litt rart sett fra et sånn vestlig forskerperspektiv. Det må du forklare, hva betyr det? At det betyr at naturen er levende. Vi forholder oss til den som vi forholder oss til mennesker på et vis. Og det perspektivet de inkluderer, som jeg syns er fint, er noe de kaller for «too-eyed seeing». Altså, man skal bruke begge øyene våre. Vi må på en måte se med våre vestlige vante perspektiver, for de er fremdeles svært noe. Men så må vi også låne urfolk, og se verden sånn som urfolk ser det. Det er ikke enten eller, men vi må prøve å inkludere begge deler. Og da beveger vi oss vekk fra dette antroposene, vekk fra mennesket i centrum. Og hva kan vi bruke naturen til? Og heller jag tänker lite i riktning, "Vad är vår plats i naturen?" Och det det synes jeg de fick fram på en en väldigt god god måte. Och klart det är ju urfolks eh kunskap, urfolks traditioner eh er definitivt rätt i socialarbetarnas sitt mandat. Mm. Absolutt, og det,
0: det bringer også inn en etisk dimensjon her, og vi har jo et yrkesetisk grundlagsdokument som også handler om det å bidra til at alle stemmer skal bli hørt, og kanske må det også, og minst solidaritet og likevei, da eh, kanske må vi bringe inn en dimensjon til. Ja, så dette handler ikke bare om mennesker, men det handler også om andre levende veser som også må få eh, få en stemme, og at vi også kan bidra til å være deres stemme, fordi vi også tränger at de är eh bärkaftiga och på ett vis. Men annor vi skal snart gå in for landning. Men jag bara lysta höra med dig så är det var det noen av de andre bidragen i boken som du du blev inspirerad av som du har lust till att lyfta fram? Ja,
1: jag lot låt inspirere, inspirera kanske särskilt av kapitel till Lenadominelli. På måten hon hon drar in på den politiska arenan. Ehm jag tänker det 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 syns var flott att läsa. Ehm och och kanske särskilt att det hur skriver om mänskliga rättigheter och gör gör mänskliga rättigheter ett centralt element i grön socialt arbete. det var nog kanske något av det som traffade mig allra mest. Och och jag hoppar att jag ho pekar på det att det gröna att perspektiv må bli en del av utbildningen av framtidens socialarbetare. Och det det tänker jag är viktigt det måste bli. Ehm jag hoppas ju att at socialarbetare kan jobbe för ett mer bärigraftigt et samhäll och ett samhälle där folk känner mer tillhörighet och i större grad att alla kan bidra i samhällslivet. så att att kan lägga till rätta för att alle också kan bidra för exempel i frivilligt arbete. Det det tänker jag för att på den måten så så føler folk tilhørighet og, og de, 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 de blir deltakere i et stort og viktig socialt
0: fellesskap. Mm. Så, ja. Vi får et, et, et sunnere samfunn, rett og slett, både ja, blant det... mennesker og, og natur og samfunn for øvrige. Men mm. Du Nå sier du en litt liksom, om vad du håper at denne boka skal bidra til. Jeg har også lyst til å høre med dere, Kjersti og Joachim. var er, sånn er deres håp for uh, denne boka og fremtiden til grønt sosialt arbeid?
2: Joachim, først. Først og fremst så håper jeg den blir lest. Det hadde vært fint. Og så håper jeg at det inspirerer både praksisfelt og utdanninger til å inkludere natur i arbeidet vi gjør, enten det er politisk eller om det er praktisk. Og så har jeg også et lite håp, sånn den, denne roen som, som Annar snakker om, den kan vi ikke formidle på en 45-minutters forelesning, der studentene sitter bak en datakjerm. Så jeg håper også at, at de som enda ikke har gjort det, tar seg den tiden og roen til å roen. At de kan være ute lenge nok til at de fryser og blir kalde og blir varme igjen og at de tar den tiden det tar for oss å oppleve naturmøter, men, men det er ingen quick fix der. Men kanskje hvis de, er, hvis de blir inspirerte, det må jo være det kjekkeste. At de har mm. lyst til mer. Absolut.
0: Mm. Vi, vi har lyst til å har vi ikke det, Kjersti? Ja.
3: Jo, veldig. Jeg følte egentlig det burde vært siste ordet, men jeg må jo si det at jeg, jeg har jo store forhåpninger til denne boka, for vi vet jo det vi som jobber på disse utdanningsinstitusjonene, at uten, pens, uten godt pensum som tar for seg eh, disse spørsmålene i en norsk kontekst så er det vanskelig både nå studentene, men også få andre en... Vi, altså vi, alle vi som sitter her og vi som har skrevet denne boka her er personlig engasjerte i dette og, og tenker at grønt sosialt arbeid er en viktig bit i den sosialt arbeid. Det gjør jo ikke alle. Men det at man utvikler pensum gjør at kanske kanskje blir lettere tilgjengelig for de som også ikke jeg har så stor kjennskap til det, tenker jeg andre, både de som jobber i praksisfeltet, men også andre som jobber på ulike høyskoler og universitetene, til å, at det blir en inspirasjon og kanske det man trenger da, for å komme tänker at det tenker at ja, dette vil jeg, også jeg undervise i. Um, og så er det også det som jeg synes har vært kjempefint og det som jeg synes F.O. har gjort en fantastisk jobb med, er at ved å lage denne antologien, så har man samlet en ja, faglig miljø i Norge som er opptatt av här. her. Og det har gjort oss sterkere, det har gjort meg sterkere når jeg kan diskutere med andre, når jeg kan snakke med andre om mitt engasjement inni gredsosialt arbeid, og at vi sammen kjenner at ja, dette er en slags bevegelse noe som er på vei inn å utvikle fag i Norge. Og det tenker det er det er jo empowerment det er jo at vi skal bli sterkere til å og at grønt sosialt arbeid bli mer markert i Norge i dag, så jeg føler at dette er en, denne boka har både liksom et sånn konkret resultat i at studenter får lærerstoff men også mer at man samler et fagmiljø i Norge som jeg synes har vært kjempebra Mhm
0: bare tilslutter meg det helt sånn avslutningsvis og så minner meg at eh, dette er jo en fagbok det er fagbokforlaget som gir den ut så den er jo forkjøpt eh, si, både på nett og i fagbokhandlere eh, og jeg vil også slå et slag for at det er dere som jobber ute i praksisfeltet altså som jobber som barnevernspedagoger sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere også eh, vurderer å kjøpe boka, eventuelt be arbeidsgiver om å kjøpe boka og å ta en titt, fordi en ontologi er jo eh, sånn laget at man også kan lese enkeltkapitler og så plukke seg litt ut i temaene og som man blir opptatt av eh, og starte der rett og slett. Eh, Ofte er det sånn at nysgjerrighet for et tema er en god inngang til å lære. Eh, og så vil jeg også legge til at dette er jo ikke en, et, en komplett teoretisk utlengning om grønt sosialt arbeid, men det er ett sted å starte. Så vårt håp, både fra FO og fra oss som har bidratt i boka, er jo at dette er et fagfølt som ska utvikles nå fremover, og at det vil modnes å stå enda sterkere innenfor de sosialfaglige fagetrodusjonene så i fremtiden så med det så tror jeg vi må gå inn for landet vi kunne antageligvis sitte her og snakke om det her ganske mye lenger til men det skal vi ikke gjøre vi overlater nå til dere som er lyttere og, og skaffer dere boka og lese mer jeg håper det har vært til inspiration at dere blir nysgjerrig på vad dette handler om så tusen takk til Anne Boslangen til Joachim Haaland og til Kjersti Gråsformødalen som har vært med meg i denne episoden takk til dere som har lyttet Veldig fint at dere henger på Sosialarbeiderpodden. Håper dere fortsetter å gjøre det. Og med det så sier vi takk for nå. Ha det godt.